0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición una vez más podernos reunir para estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios.
1: Es una nueva semana y el Señor nos invita para que podamos unirnos a Él en oración, en estudio y que podamos crecer así con Él. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Domingo 8 de enero, el pacto de salvación, el título de la lección para el día de hoy.
1: La muerte de Cristo en el Calvario hizo posible que toda persona que haya vivido o que vivirá se salve. A diferencia de la promesa de las estaciones, la salvación no es unilateral, no se da a todos sin importar lo que hagan. La creencia de que todos se salvarán se llama universalismo.
0: En vez de eso, Jesús enseñó claramente que, aunque Él murió por toda la humanidad, Muchos recorren el camino ancho hacia la destrucción y la muerte eterna De acuerdo con Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta ¿Qué dicen los siguientes textos sobre cómo la gente recibe el don de la salvación en Jesús? Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 Mateo capítulo 10 versículo 22 Juan capítulo 6 versículo 29 Y segunda de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11
0: Primero de Juan capítulo 5 versículo 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios
1: Según este texto que acabas de leer, vemos que la salvación la recibimos o la reciben todos los seres humanos si creemos en el nombre del Hijo de Dios como dice el texto bíblico
0: Claro, es una condición especial porque Jesús hizo todo para nuestra salvación. Lo único que nosotros debemos hacer es creer y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador y vivir de tal manera que podamos reflejar la fe en que creemos.
1: Amén. Mateo capítulo 10 versículo 22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que percibiré hasta el fin, éste será salvo.
0: Es bien sabido que en la vida como cristianos tendríamos aflicción, el Señor mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos invita a ser perseverantes, hay que ser pacientes, hay que aprender a confiar en Dios y a esperar en sus promesas. Así que hermanos, no es el momento de retroceder, es el momento de avanzar por fe hasta el momento de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús.
1: Amén. Juan capítulo 6 versículo 29 Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios Que creáis en el que Él ha enviado
0: Amén, nuevamente la Biblia nos dice Lo importante que es creer y depositar nuestra fe en Dios A veces me hace recordar un texto bíblico Que dice que los demonios creen Y tiemblan ante la presencia del Señor Si bien es cierto que creer y tener fe Es un requisito indispensable Para que nosotros seamos salvos O para que la salvación que Jesús ha provisto para nosotros Sea una realidad en nuestra vida No basta solo con creer Debemos vivir de acuerdo con esa fe que nosotros profesamos Es decir, debemos reflejar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos
1: Amén Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 11 Por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
0: una vez más la invitación a ser perseverantes, dice la palabra del Señor enfáticamente procurar, es decir, esfuércense, hagan planes para permanecer, ¿cierto? En esto que nosotros hemos decidido seguir, nuestra vocación y elección de ser cristianos, de ser hijos de Dios.
1: Amén. Pablo entendía la naturaleza bilateral del pacto de salvación, consciente de que pronto lo iban a ejecutar, y a pesar de que muchos de sus compañeros lo habían abandonado, confiadamente le dijo a su querido amigo Timoteo que había cumplido con su parte del trato. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor Juez justo en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8
0: Pablo dice Yo estoy preparado porque luché por obedecer a Dios en todo Llegué a la meta y me mantuve fiel Sin embargo Pablo siempre fue muy claro En que la salvación es solo por la fe No por obras de la ley Por lo que aquí de alguna manera no está considerando Sus obras o logros como algo que le valiera méritos ante Dios La corona de justicia que lo espera es la justicia de Jesús que Pablo, por la fe, ha reclamado para sí, y se ha aferrado a ella hasta el final de su vida.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entre los que aceptan el regalo y los que no? ¿Qué se requiere que hagamos para aceptar este regalo?
0: ¿Cuál es la diferencia entre los que lo aceptan o no? Los que lo aceptamos ahora venimos a ser parte de la familia de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios, mientras que los que no lo aceptan han decidido echar su suerte con el enemigo de Dios.
1: Definitivamente, y además de eso como resultado final, pues los que lo aceptamos tenemos la esperanza de la vida eterna junto a Jesús. Los que no aceptan ya decidieron o están decidiendo que no lo quieren y que simplemente están bien con perecer eternamente y para siempre.
0: ¿Qué se requiere que hagamos para aceptar este regalo? Se requiere por lo menos tres cosas La primera, creer y aceptar de todo corazón que Jesús es nuestro Salvador La segunda, obedecer y ser leal a Dios siguiendo su voluntad expresada en su palabra, por supuesto Y la número tres, vivir de acuerdo a la fe que profesamos testificando de un Dios de amor y anunciando el mensaje de su pronto regreso
1: Amén